0: Bueno, estamos terminando el libro de Ruth y el libro de Ruth es una de las historias de amor más lindas de la escritura la historia de Ruth nos habla de una historia eh, hoy llegamos al casamiento de una historia que empezó mal quizá como la vida de algunos de ustedes no empezó bien pero lo bueno de esta historia adelantándome un poquito es que termina bien la historia de la vida de Ruth termina bien. A mí particularmente me gustan las películas con final feliz. Qué buen final feliz, decía uno, no me acuerdo que era una publicidad. Qué buen final feliz. No me gustan los finales abiertos. El director te deja el final para que vos te lo imagines. Pero yo pagué la entrada para que me cuente la historia. No me dejé con la historia. Si me la tengo que imaginar, me quedo en mi casa. Eh, no me gustan los finales trágicos. Lili a veces se ríe, porque cuando es una película media dramática, yo le digo, saca, saca. Para drama está la vida. Para dramas está la vida. Y a veces, en, tanto en, en, en la profesión de ella como en la mía, en ambas profesiones, este, vivimos escuchando dramas. A veces nos contamos mutuamente. ¿eh? Para poder. Este, porque uno se carga con eso, porque mucha gente es gente que uno ama y bueno, y entonces mutuamente para. Eh, Tratar de, de sobrellevar eso y, y llegamos al casamiento Proverbios dice que Una mujer, la mujer correcta en tu vida es una corona Y hay mujeres que son como coronas Y hay otras que son como carcomas en los huesos Y bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo Proverbios 12.4, ustedes saben que me gustan los proverbios, Salmos Proverbios, Proverbios 12.4, es más, hay unas traducciones que no se las digo porque quedan más feo todavía. La mujer virtuosa es corona del marido, de su marido, más la mala, siempre hay una mala en las películas y en la vida, como carcoma en sus huesos, ¿saben lo que es el carcoma? Busqué, porque no me quedaba claro. Hay algunas versiones que eran peor, Una decía caries en los huesos. una versión americana dice caries, o traduce caries. Otra dice una enfermedad fea. Pero es una larva, un bichito, que vieron como los que tienen techo de madera, el bicho taladro, el que entra dentro de la madera y te aparece la serrín en tu casa. Es como que así car como los huesos. Y Ruth es corona de, de voz. Pero Ruth no empezó como corona. Y esto quiero decirles a los hermanos y principalmente en este momento a las hermanas que están en este lugar. Quizá tu vida no empezó bien. Ruth no era una chica de buena familia. Frase que hemos desterrado de este lugar, ¿sí? Porque nosotros no juzgamos a la gente por su familia ni por su pasado ni, ni por portación de apellido. Pero mucha gente dice, cuídate porque esa chica no es de buena familia. Como si la de uno fuera buena, ¿no? Pero ese es otro tema. Ruth es lo que podríamos decir una chica despreciada. Es moabita, extranjera. ¿Vieron cómo se habla de los extranjeros? Acá también se habla mal de los extranjeros. Ruth es una chica adoradora de un dios llamado Kemos o Kemos. Además ya estuvo casada lo cual para muchos ya se están rasgando las vestiduras. Los legalistas se podrían tomar un par de aspirinas porque viene, viene pesadita. No es virgen, estuvo casada diez 10 años, no tuvo hijos. Es nueva en la ciudad, es pobre, porque si tiene plata se le perdonan varias cosas. Está en la ruina y es recién convertida. Y encima viene con suegra incluida. Ya trae suegra, no madre, que sería la, la lógica suegra, sino la suegra del de, de esposo que murió, que a su vez también es viuda. No tiene familia a la vista, no hay un papá que la esté cuidando, no hay hermanos, dos mujeres solas en esa época, es terrible. Además estamos en la época de los jueces, unos mil, mil doscientos años antes de Cristo, unos tres mil años a esta fecha. Ruth es el símbolo de lo que Dios, el contraste entre lo que es una vida sin Dios y una vida con Dios. La historia empieza en un funeral. Empezamos la historia en un entierro. Se murió el esposo de Noemí, que es la a la postre la suegra de, de, de Ruth, se murió el esposo de Ruth, se murió el, el esposo de la cuñada, que se llamaba Orfa. Así que hay tres mujeres solas, desamparadas. En esa época no hay subsidio, no hay asignación universal por hijo, no hay pensión, bueno, aparte no tenía hijos, no hay pensión eh, por viudez. Su historia empieza mal. es una vida hasta acá sin Dios. Dice la Biblia que como estábamos sin Cristo, la Biblia nos llama que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin sin, dice, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Así nos encontró Jesús, nuestro glorioso voz. La historia continúa con que no lo dice, pero... El árbol se conoce por el fruto, entonces vemos que Ruth experimenta una conversión, una verdadera conversión a Dios. Su corazón cambió hacia Dios y su vida cambió. Y ella comienza a amar a Dios porque Dios la amó primero. Y comienza una vida donde camina en santidad, en arrepentimiento, en fidelidad y se transforma en una mujer maravillosa. Y esto es lo primero que quiero que entiendan todos, y en especial las damas, que están en este lugar, que no importa cómo haya comenzado tu vida, no importa lo que haya sucedido, sí importa, no importa los fines de lo que quiero decirte. No, eh, no es necesariamente un destino lo que te haya ocurrido, no importa de dónde venís, ni lo que has hecho, importa lo que sos y lo que haces, a partir de Cristo. No hay nada más triste que un funeral. Una canción decía en los cementerios se muere de amor y de frío. No hay nada más triste que esto. La historia se abre con ella en un funeral, pero concluye con una mujer amada, respetada, que adora y sirve al Dios de la Biblia, y es una hermosa historia, de la redención de nuestro Señor los que siguieron la historia saben en el capítulo 1 ella es una extranjera en el capítulo 2 ella es una sierva una criada en el en el 2 una humilde sierva ni siquiera criada o sea alguien externo se acuerdan que va a recoger lo que queda casi una, no una mendiga porque está trabajando en el tercero ella es una criada y en el 4 es una amada esposa y hoy llega el día de la boda. Vamos a leer a partir del 13. Lee hasta el final, del 13 hasta el final. ¿Vale, Alejandra.
1: Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram y Ram engendró a Minadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos, y Vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.
0: El rey David ese, eh, David, ese es el rey David. Así que llega el día de la boda, tomó por esposa, vos, los que siguen la historia, estamos en el final de la novela, qué buen final feliz. Vos era un hombre cristiano, con dinero, fiel al Señor, y encima soltero. Poquito grande de edad, dijimos, no lo idealicemos porque si no cada uno va a haber un divorcio en masa ¿Eh? Pero vos es un modelo a seguir y Ruth también es un modelo a seguir Y llega el día de la boda, ¿cuántos se acuerdan del día de la boda? ¿Se acuerdan? A muchos de los, de los hombres los disfrazan de pingüino, le ponen esa ropa y el tipo queda ahí, viste, como un muñequito de torta ¿O no? Y bueno, hay que vestirse de especial Y, y hay, las mujeres tienen esos raros peinados nuevos ¿Eh? y el vestido y le, bueno, eh, si ha sido así, si no, no y bueno, cambian las modas y, y ver fotos viejas nunca es este iba, iba a hacerles traer las fotos pero después que no, no, no no porque si no se nos va mucho el tiempo y tenemos que correr con el tiempo pero, eh, ¿quién no se acuerda de su boda? yo me acuerdo de mi boda yo me casé en, en donde era el faro creo que fue, no, no sé si uno de los últimos, creo que el último que hicimos ahí fue el de Marcelo Marcelo y Nati fueron los últimos, me parece que se casaron ahí no me acuerdo de vos, Marcelo. ¿Estabas de pingüino o no? Sí, sí, por supuesto. Este, todos éramos más flacos, todos con más cabello, eh, todos con 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 unas caras. Con una, una... Yo me casé a los 23 años. Miremos la foto ayer con Lili, encontramos el álbum. Lili tiene tres cajas que está, estaba nuestra vida ahí. Anoche me fui a dormir con una sensación extraña. Estaba nuestra vida ahí. Lili era, imagínense, una Barbie. Yo la vi entrar y dije, ¿será? ¿Será el que se va a casar conmigo? Y, sí, dijo que sí. Yo dudé hasta el último momento. Dije, en algún momento se va a dar cuenta que acá hay algo que no va. Pero bueno, no. Este, yo igual me puse también, no me puse eso, sí, pero me puse un moñito, parezco también. Me, me ponían así en la torta arriba. Ahora peso 80 kilos y más o menos pesaba 70. Así que era pura nariz salía así, flaquito, por una luz un moño. Una cosa espantosa. Yo no sé qué cómo es. Este, eso sí, no tenía una cana. Y algo, algo a favor. Una cana no tenía. Lily una, una Barbie hermosa que entró. Y este Samuel vino. Bien Samuel ahí, ¿eh? Estaba con Ofelia. Todo, todo, toda, toda la familia. Bueno, mi hermano que era grande, casado, todo, parecía un... Bueno, que pasaron 20 años. Este año cumplimos 19 años. Y... Encuentro que hace, mi cuñada nos regaló hace poco a la familia a todos, hizo, agarró unas fotos de mi mamá y mi papá y, y nos hizo a toda la familia la foto de casados. Mis papás se casaron en este saloncito que está acá atrás, que no estaba Babyland, ni estaban en los baños, y se llamaba el, 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 el salón de actos. Quizá un poco pretenciosamente, pero era el salón de actos. Esto no se había comprado, así que era la iglesia, la capillita y el salón de actos. Como siempre estábamos en reforma, estaba reformando aquel, y se estaba creo que haciendo el bautisterio, se casa y hay una foto que sale... Mi mamá y, y, y mi papá, con también 20 o 30 kilos menos, y vi la foto de boda. Y así creo que ustedes con esto se están acordando de su boda, ¿o no? Yo he estado en bodas de muchos de ustedes, aunque ustedes no lo crean, siendo chiquito en algunos casos. Tuve en la boda de Graciela y Ricardo, de Alejandro y Lidia. ¿Se puede decir cuántos años de casados llevan? sí. 25, y vos, gracias. 31, menos 42, menos 31, tenía 11 años, y vine a la boda tuya. Mira vos, y vos eras muy joven también, igual, muy joven. 31 años de casado, 25. O sea que todos recordamos las bodas, ¿no? Y es un buen momento, ¿o no? Bueno, con esa actitud. Ahora, acá hay una boda que tiene unas, unas cosas, bueno. Dicen que las bodas de los judíos armaban una fiesta, pero impresionante. Eh, ¿Tiene algo en particular esta boda? ¿Cuántos años ella estuvo casada, primeras nupcias? Diez años. No tuvo hijos. Ahora, leyeron conmigo, se casó, luna de miel, vuelve de luna de miel, embarazada. Los hijos son un, un milagro y un regalo de Dios. Sí dan trabajo, sí cuestan dinero, sí este, traen muchas dificultades, varios inconvenientes, pero son una, una bendición de Dios, son el regalo que Dios nos da. Quizá algunos de ustedes, quizá no los conozco a todos, puedan estar luchando ahora contra la infertilidad, contra la dificultad para concebir. A veces es un tiempo. Dios sabe. Hay personas que por ahí por varios años no pueden tener y después tienen tres, cuatro. ¿No, Marcelo? ¿tú ¿Cuántos años oramos por Marta? Muchos años. Y ahora tiene un montón de hijos. Uno más lindo que el otro. Se parecen a la mamá. No, Génesis también. Él tiene también. Pero ya tenés tres y años, años orando porque no, Marta no podía quedar embarazada. Nosotros tuvimos, un, un, bueno, nosotros tuvimos ocho años sin hijos, pero por elección muchos años. Pero cuando decidimos tampoco fue inmediato. Tampoco fue inmediato. Y está la ansiedad y uno se preocupa. ¿Qué es lo que quiero decirte? Y que, creo en todos los métodos que usted puede. Eh, como se dice, acudir a los médicos, es bueno acudir, y hacerse los estudios y todo, ¿eh? porque a veces Dios usa a los médicos, pero también Dios, acuérdense que obra con la mano de la providencia y la mano del milagro. Entonces si ustedes están algunos, me acuerdo que compramos, nosotros compramos la casa sin hijos, la casa que estamos ahora, la compramos antes de que tuviéramos los hijos, y la compramos con, por la fe con tres habitaciones, como para un familión. Y yo me acuerdo que un día vi el terreno de atrás, Ah, la compramos con con la plata justa así que después mucho arreglo no había al principio se arregló en la pie fuimos arreglando de a poco a la casa y miré el terreno y lo vi pelado y le dije a Lili esto me da sensación de infertilidad vamos a cortar con el espíritu de infertilidad me puse así como místico y dije vamos a poner planta plantamos dos árboles en la puerta un jacarandá y un el otro que no nos acordamos qué era aromo es Aromo, aromo, Un aroma, un jacaranda, y atrás pusimos planta, porque estaba seca la casa, ¿viste? la eh, Bueno, y después vino Jerónimo y vio Paulina y ya está. ¿Eh? Dalma y Janina, y no es más. No hay más. No hay más. Eh, ¿Y qué les quiero decir con esto? A los que están ahora, quizá hay acá una mamá, una futura mamá que está preocupada porque no puede concebir ¿eh? alguna. Mujer que está con esta angustia en su corazón, vaya a todos los médicos, pero asegúrese de que está orando por esto, ore usted, que ore la bestia, la bestia de su marido, que ore la bestia, que oren sus padres, que ore su familia, que ore la iglesia. Asegúrese de ahora, porque los hijos son, dice la Biblia, bendición de Dios, son regalo de Dios, y Dios te va a bendecir. ¿Mm? Tómalo como una palabra de Dios para vos. Y se llegó a ella y le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Después de 10 años, en la luna de miel, casi que la miró en la fiesta y quedó embarazada. En el capítulo 1 Dios le da una cosecha, en el 4 le da un hijo. Primer y último capítulo de la historia, que nos muestra que todo don perfecto, todo lo bueno, dice Santiago, procede de Dios. Los niños son una bendición de Dios, claro que dan trabajo, pero es una bendición ser papá. Sí cuestan dinero, pero son una bendición. Y yo les digo a mis hijos, vos sos una bendición para mí. A la, a la nena, al nene, y les mo mostramos las fotos de cuando estaba la mamá embarazada, para que vean que los esperamos y, y, y que ellos este, son lo más importante en nuestra familia. Ellos tienen que crecer amados, aceptados, valorados. Yo necesito que ellos sepan que son una bendición para mí y para su mamá. Y ellos se acostumbran a expresarlo porque después son muy expresivos en cuanto al cariño, pero primero uno tiene que enseñarles a decirles que los ama, que los quiere, que está orgulloso de ellos, que son una bendición. A veces hay que corregirlos, sí, pero vamos en un equilibrio, no solamente corrección, sino también amor, aceptación, ¿Eh? Valoración, ánimo, denle ánimo, los hijos se desaniman. Ahora en el 14 y en el 15 la, la escena se traslada a la suegra, a Noemí. Y están las mujeres de su grupo de la iglesia. ¿Y qué le dicen las mujeres del grupo de la iglesia? Acuérdense, ellos estaban en Moab, muertos de hambre, van a Belén, la Casa del Pan, vuelven... ¿eh? Ella plantea sus dudas, Noemí era una mujer que se dijo, no me llamen más Noemí, llámenme vieja amargada, porque así estoy. Pero ahora vuelve a ser la dulce Noemí. Acuérdense que Noemí quería decir dulzura. ¿Eh? Y ella volvió y planteó sus dudas, ¿dónde? En el lugar correcto, junto a sus hermanos, en la casa de Dios. Y entonces ahí aparecen las, las, las hermanas de, de la iglesia. Poneme Mati, el 14 y el 15. Y le dicen, sos bendita, Dios te bendijo. Poneme, porque ya la Biblia no la leo. Para no ponerme los anteojos. Puede fallar. Vos fue pues, tomó a Rudy, ella fue su mujer y se llegó a ella. ¿Eh? Es el 13, el 14. Y las mujeres decían a Noemí: Loado, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Qué más dice? El 15 el cual sería, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Siete en la Biblia siempre es el número de la perfección. Las siete iglesias, los siete candeleros, siempre el siete es el número de la perfección. Y acá le dice que ese chiquitito va a restaurar tu alma. Ese nieto te va a traer la alegría en tu corazón para que seas de vuelta la dulce Noemí y no la amarga. Entonces, fíjense... Cómo ellas están ahí, este, casi profetizando. ¿Cuántos abuelos hay en este lugar? ¿Qué pueden decir de sus nietos? ¡Ah! Claro, yo todavía no tengo nietos, pero me imagino, me parece muy loco pensar ahora en el hijo de mi hijo o el hijo de mi hija. O es sea, una cosa de locos, ¿no? Pero... Es, eh, es el amor del amor. Los nietos dan felicidad, son divertidos, le dan vida a los abuelos, son generadores de vida, a veces demasiada vida. Hacen que ustedes hagan cosas que no hacían, no iban a la plaza, no armaban rompecabezas, no jugaban más a los autitos o al escaléctrico. Yo veo a mi papá hacer cosas que no hacían antes con nosotros. Los hijos, se crían, los, nietos se los hijos se crían, los nietos se malcrían. Claro que sí, te dan vida. Y quiero que ustedes, los más jóvenes, tengan en su horizonte de matrimonio hijos y nietos. Mi hijo tiene 11 y me puse a pensar todo esto cuando armaba la, la enseñanza. Y, y nosotros tenemos una casa, gracias a Dios, grande. Compramos hace muchos años, muchos años. Y cuando la compramos no teníamos ni chicos. Y, y siempre está la idea en la cabeza, y bueno, cuando sea más grande me voy a achicar a una casa más chica. Nuestra casa es bastante grande. Pero cuando estaba haciendo esta enseñanza pensé, no la voy a vender nada. Me voy a quedar acá para que vengan todos los nietos y se queden ahí, y vaya, tenemos una, gracias a Dios, no es muy grande, pero una pileta, que vengan a la pileta, y que cuando los padres quieran salir, nos dejen a nosotros, los chicos, y haya juntada de nietos, como así dicen los míos, se juntan con los primos, y van a la casa de los abuelos, de Samuel y de Ofelia, y hay juntada de primos, dicen ellos. Y Samuel les arma una carpa en el, en el parque, y duermen en carpa. Y se, me dijo el otro día Jerónimo, hace mucho que no hay juntada de primos. ¿Mm? Así que no voy a vender nada en la casa. Porque digo, me voy a un departamento por la seguridad. Estás chicas, ¿viste? La seguridad, que me roban, que me... ¿Qué? Bueno, tampoco se puede vivir así. ¿Mm? Así que estamos planificando para el 2030, más o menos, calculé. Poco exagerado lo mío, ¿no? Quiero decir, eso es la buena vida. La buena vida es casarse, amar a los hijos, amar a los nietos, jugar con ellos... Dice, él va a ser el restaurador de tu alma porque la vida de Noemí tampoco arrancó bien. Y la historia de Noemí también arranca en un funeral. Y se le muere el esposo y se le mueren los hijos. Que no hay nada peor que se te muere un hijo. Se le muere el esposo y se le mueren los hijos. Gana una hija porque supo ganar a Ruth. Y porque, porque vos podés tener una enemiga en tu nuera o tener una hija más. Vos podés tener una enemiga en tu nuera o podés tener una hija más. Y depende de tu corazón y de tu amor hacia ella. Y le dice, tu nuera que te ama, Ruth la amaba, es más que siete hijos. ¿Eh? Es el número de la perfección. Tenías una vida de porquería, pero ahora tienes una vida perfecta. ¿Cuál es el siete? Es la perfección. Y entonces, Noemí que parecía una vida destruida, ahora tiene una nuera que la ama, que se vuelve a casar y lejos de, de, de dejarla de lado, eh, la incorpora a la casa y de estar más pobres, Viudas ahora, y amargadas e idólatras, ahora son adoradoras del Dios verdadero, casada, próspera y amada. Dios es bueno y hace cosas buenas, pero ella corrió a Dios. Acuérdense que ella corrió en fe a Dios. Y, Dios, y, y Noemí pasó de ser una vieja amargada a una abuela bendecida. Y su vida dio un giro dramático. En el, en el 16, miren qué lindo, una imagen casi parece, una foto, el 16... Versículo 16. Y tomando a mí el hijo, o sea, el nieto, lo puso en su regazo y fue su haya. Su haya es como la babysitter, ¿cómo se dice? La, la, la... nodriza, pero una palabra más actual. La niñera, pero la niñera de, 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 de sangre, ¿no? ¿no? No la contratada, por así decirlo. ¡Claro! Como una especie de madrina, qué sé yo, ¿viste? La que se va a encargar de cuidarlo. Y lo puso en su regazo y fue su valla. ¿Cuántos recuerdan cuando agarraron a su hijo en brazos? A mí me lo dieron así, lo sacaron de, 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 de la panza de la mamá. A, a, a Jero, Jero era, La chiquita no era hermosa de chiquita, pero Jero era Mike Tyson. Salió todo, Cuatro kilos todo amoratado, el tipo salió y me lo dieron así... ¿estás seguro que este es este? ¿Eh? Pero automáticamente comenzó a ser la persona más importante de mi vida. Después vino la chiquita y son los dos más importantes de nuestra vida. En cuestión de segundo porque el hombre mucho la panza, hablar a la panza, yo no sé, yo no entraba mucho con hablar la panza, iba a ver la... la, la Iba a decir la coreografía porque la nena baila, pero no, ¿cómo se llama la ecografía? Ahí está, ahí está. ¿Lo ves? No veía nada. Ahora está la 4D, 3D. Ahí está. Lo... Y uno... No se ve nada. Pero ahí está, dice, esas son las piernitas, los bracitos. ¿Lo ves? Sí. Pero como uno es bruto y el médico lo sabe puso el, el parlante y escuché el corazón. Y ahí, ahí sí, escuché el latir que decía, y hace el corazón. Así que ella lo pone en su regazo, imagínense lo que hace una abuela, lo besa, lo acaricia. Cuando yo nací, pesaba casi cinco, cuatro ochocientos así que la ropita no entraba, y la historia familiar, porque uno tiene que tener historias familiares, y a los hijos hay que contarles las historias familiares, porque eso les hace bien a ellos también, la historia familiar en casa siempre era que la abuela chiquita tenía un saco, que se había sacado el saco, y así que yo, como vine al mundo, con el saco de la abuela, pero pues no me entraba nada, imagínense la ropa, me quebraron una clavícula para nacer, porque no nacía. Este, a mi mamá después le puso un yeso de acá hasta acá nueve meses. Me costaste, hijo pero valió la pena. Dice ella que valió la pena. Y la abuela chiquita me agarró en un, en, un, en un saco que tenía. Esa es la anécdota que cada uno tiene. Así que la abuela, imagínense, la mecedora. ¿eh? Viste que los, los, los grandes después nos ponemos y le decimos bubu, tatá, kiki. Cuando es chiquito, sí, después fíjate, te mira diciendo ¿Este tonto que hace? no este, Pero hay dos temas. que Ah, y el 17 raro, porque el nombre se lo dan... Las amigas. Aparentemente el nombre podría significar algo como devoto o siervo de Dios. Obed. Que fue el padre de Isaí, de Isaí, perdón. ¿El padre de quién? Del rey David. El rey más importante en la historia de Israel es el rey David. Cuando se habla de Jesús se habla hijo de David. O sea, es, como dicen los pibes hoy, un grosso. David es un grosso de la Biblia. Y este es hijo de Jesús es llamado Hijo de David. Los demonios le decían que tienes conmigo, Hijo de David. Y Obed va a ser el abuelo de David, o sea que vos es el bisabuelo. Y si vamos un poquito para arriba está Raab, la tatarabuela, que tampoco era del pueblo de Israel. Y también está en la genealogía de Jesús y eso va a ser lo que vamos a ver el domingo que viene. Hay dos temas que, que mira, no empecé todavía. Hay dos temas que quiero eh, que surgen acá y que quiero remarcar. El primero es la felicidad, el segundo es el legado o la herencia. Todo el mundo busca la felicidad. La gente busca la felicidad. Escriben libros sobre la felicidad, hay seminarios sobre la felicidad, hay gente que toma pastillas para lograr la felicidad. Vivimos en un mundo que busca la felicidad. Yo busco la felicidad. Le dijeron a John Lennon, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Dijo, feliz. Las maestras le dijeron, no entendés la pregunta. Y él le dijo, ustedes no entienden la vida. ¿Eh? si lo dijo o no lo dijo no sé, lo leí y me pareció interesante chiquito ¿qué quieres ser feliz? ¿qué quieres que sea grande? feliz no, no me entendiste la pregunta no, no entendiste la vida uff tres mil años después de Ruth la pregunta sigue siendo la misma ¿cómo se alcanza la felicidad? hay películas sobre esto ¿cuáles son las claves? y las respuestas son las mismas que ahora ser fiel, ¿qué hizo Ruth? Fue fiel a Dios, conoció a Dios, fue salva, fue fiel a Dios, se afincó en Belén, encontró una iglesia, se casó, tuvo un hijo, tuvo descendencia. La Biblia dice que, no, que en Génesis que, 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 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y varón y hembra los creó y nos hizo para casarnos, para tener hijos, para adorarle, servirle. Cuando hacemos esas cosas estamos felices porque estamos haciendo aquello para lo cual fuimos hechos. Eso no quiere decir que no haya pecado ni dificultades, pero a través del Evangelio incluso el pecado y la dificultad puede ser superada y puede haber alegría y felicidad. A veces cuando predicamos mensaje de salvación predicamos que fuimos hechos con un, con un corazón como un rompecabezas y que, que hay una pieza que por más que tengas todo esto, eh, no sos feliz, que es la pieza que, que Dios se reservó para él. Y si, y si él no está en tu vida, fíjese el contraste de Ruth sin Cristo, sin, sin Dios, y, y de Ruth con Dios. Hay un contraste tremendo en su vida. Porque en la vida hay felicidad, pero ella trabajó para esa felicidad porque fue obediente a Dios, fue fiel al Señor, se mantuvo en santidad y dijimos que la bendición está es el lugar de la obediencia, o el lugar de la bendición es la obediencia, mejor dicho. Debo reconocer que a mí en particular, bueno, el ministerio me hace muy feliz, que la gente se convierta me hace muy feliz, que la gente se restaure me hace muy feliz, es parte fundamental de mi vida pero lo que más feliz me hace es mi familia lo más que más feliz me hace es llegar a mi casa y ver a mi familia a veces llego están dormidos cuando eran chiquitos me acuerdo que yo llegaba a casa viste que hay una hora que se ponen como locos no sé qué hay en los organismos. 6, 7 de la tarde empiezan a correr. Y en casa iba y yo llegaba y empezaban ¡Mamá! ¡Llegó papá! Como si hubiese llegado... ¿Viste? ¡Messi! Y empezaban... ¡Llegó papá! Y corrían... Por ahí no me saludaban, pero venían corriendo... ¡Llegó papá! Bueno, ahora ya no tanta historia, pero... Para mí me hace muy feliz llegar a mi casa... Y encontrar a mi familia. Y, y en la caja de recuerdos que encontramos... Eh, tres cajas así Lili guarda todo Pasajes de avión Sí, está bueno, pero antiqu, antiquísimos Encontramos entradas de recitales Tenemos las más nuevas pero las más, las más... Algunas no sabemos de cuándo son Tenemos, ¿qué más Lili? Bueno, fotos ni hablar Tenemos Folletos de, de los hoteles que hemos estado De los viajes Hay, hay viajes Hay fotos familiares hay de todo en esas cajas y ayer abrimos todo eso cartas nuestras que nos escribíamos cuando éramos jóvenes como dice esa canción de Serrat ¿eh? palabras de amor no sé si se la saben ¿eh? no, teníamos 15 años eran las palabras sencillas conocíamos a esa edad y bueno, y así un montón de cosas y hay una vida ahí nosotros llevamos 23 años juntos y, y el hombre fue creado para vivir en sociedad, en, en un ámbito de amor. La historia se inicia en lugar más oscuro, en la soledad, en la tristeza, en la muerte, pero se traslada o termina en una persona que se mantiene fiel a Dios y encuentra la felicidad. Y para muchos de ustedes que quizá no tienen este momento una familia de sangre con estas características por las situaciones de la Biblia de la, de la vida, la Biblia menciona que la Biblia es la familia de la fe. Y que usted acá pueda encontrar sus hermanos. Acá puede encontrar, ¿por qué no? Abuelos. Acá puede encontrar una, un papá y una mamá. Por supuesto, no estamos queriendo reemplazar ni separamos a nadie de la familia, ni lavamos el cerebro, nada. Y estoy diciendo que lo más importante que tenemos y que debemos honrar es nuestra familia y cuidar de ella. Pero entender que la Biblia, que la, familia, que la iglesia funciona como la familia de Dios, la familia de la fe la llama. Que tenemos el mismo padre, que tenemos el mismo hermano mayor. Lo segundo que veo se refiere al legado. Quiero martillar sobre esto. Porque usted no quiere tener un buen fin de semana, un buen año, usted quiere que tener un buen legado. El problema, parte del problema del pensamiento postmoderno, estamos viendo la era postmoderna, es que hay un absoluto ensimismamiento. Un absoluto egoísmo, una absoluta individualidad. Quizá ahora hay algunos visos de cambio en una generación más joven, que siempre es la más idealista. Pero hubo una época donde, y todavía está en el mundo, ahora está empezando a cambiar, ¿por qué? Porque las crisis hacen ver que las cosas que el ser humano ve no puede ser tan egoísta. Las crisis hacen que la gente se una o se mate. Pero estaba ese pensamiento del sálvese quien pueda, de que no importa más que mi propia vida y lo que a mí me hace bien, y hay personas que no les importa ni siquiera su familia. Mucho menos los demás. Pero la Biblia nos llama a pensar en el futuro y amar a los demás, no solo a nosotros mismos. Algunos nos llaman, a la, por ahí no nos conocen, por prejuicio, a los cristianos reprimidos. Yo soy feliz. ¿Qué está mal? Amar a tu familia, cuidar a tu esposa, a tus hijos, prepararlos para el futuro, trabajar juntos con los hermanos, con la familia de la fe para ayudar a los más necesitados, procurar la salvación de su alma que es más, no sé si la frase más feliz, aquel que deja embarazada a una mujer, la abandona, después tiene hijos con una, con otra, con la cuarta, no se preocupa por nadie, no se hace cargo de sus hijos, otro que la golpea, eso eso, eso es más más moderno, eso es más, más cool, nosotros resulta que somos los lo, lo trogloditas. Yo estoy enseñándole a mis hijos, y que vayan pensando y entendiendo, yo lo estoy entendiendo ahora algunas cosas, que somos parte de una herencia espiritual. Que ellos puedan decir, mire, no es un problema donde usted nació ni su origen, no es un problema que, 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 que usted su vida haya arrancado mal, pero tampoco es un problema... ¿Eh? puede ser un problema que su vida haya arrancado bien. Paso a explicarle. Es una bendición tener papás que aman a, a Jesús. Y es una bendición tener abuelos que aman a Dios. Claro, si vos no amás a Dios, es solo un atajo al infierno, ¿está bien? Vos no vas a poder decir ese día, no, 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 pero, mire, vos quién sos, no te conozco, dice Jesús. No, sí, 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 este, mi papá amaba a Dios, ¿eh? No, porque yo soy de familia cristiana. ¿Y? Ahora, si amas a Dios, es una bendición tener una herencia así y poder transmitir una herencia así. Entender que el reino de Dios nos trasciende, hoy le hablé de la trascendencia, y es necesario que haya futuro y que haya herencia y legado en nosotros. Por eso trabajamos para cosas que nunca vamos a ver. Por eso muchos de ustedes se esfuerzan económicamente para seguir ampliando y decir, hoy no hace falta. Si pensamos nosotros mismos no hace falta, pero estamos tratando de pensar en las generaciones que van a venir. Claro que hay muchas cosas que hoy no hacen falta, pero sí van a hacer falta en el futuro. Y si nosotros queremos impactar el futuro, miren lo que voy a decir, vamos a tener que estar allí en el futuro, pero hay un problema, usted y yo nos vamos a morir. La única manera de estar en el futuro, preste atención, la única manera de estar en el futuro es poniendo en el futuro hijos e ideas. Necesitamos trascender, estar en el futuro, que el reino de Dios trascienda, pero nosotros no vamos a estar. Lo que podemos hacer es poner hijos e ideas, valores, convicciones en el futuro. A través de nuestros hijos y a través de nuestros nietos. Dije el otro día, no sé cómo sigue la historia. Yo no, yo no sé qué, va, qué puede suceder con mi bisnieto, con mi tataranieto. Yo también quiero la felicidad en el presente que viene a través de la obediencia y a través de la fidelidad a Dios. Y puede ser a través de la familia, por supuesto. Pero también queremos poner gente en el futuro. Queremos poner la verdad de Jesús en el futuro. Tenemos que poner a nuestros nietos ahí. Por eso esta iglesia trabaja con chicos y trabaja con jóvenes, porque no solo pensamos en nosotros, no solo queremos un buen presente, queremos trabajar para el futuro y trascender. Vos dijo, a través de nuestros hijos habrá legado. ¿Vieron qué dijo vos? Espere que busco el versículo. Bueno, el 10 dice que él toma a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el, hombre, el nombre del difunto sobre su heredad, para que en el nombre del muerto no se borde entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, para que tenga herencia también. Yo no sé si vos seguramente no lo podías saber, que su bisnieto, digo bien, vos, Obed, y Isaí, sí, bisnieto, que su bisnieto iba a ser el rey David. Raab no podía imaginar. Raab vivió en la época de Josué, Josué capítulo 1 al 6. No era del pueblo de Israel, era una prostituta que salva al pueblo de Israel, salva a los espías. No podía imaginar que su tataranieto iba a ser el rey más grande de la historia. Ninguno de ellos podía pensar que de esa descendencia iba a venir el Dios encarnado eso lo vamos a ver un poco el domingo que viene y entonces entre las cosas que encontró Lili yo no lo podía creer cuando me lo mostró ayer yo no me acordaba de esto esto me lo escribió mi abuela no hace tanto ya falleció ahora, falleció en el 2010 a los 86 años dice con todo nuestro corazón Martita y, y la abuela y me regaló, yo no lo comprendí en el momento no, ni, ni lo recordaba ahora me regaló una carta muy linda, que no les voy a leer porque es personal, pero algunas cosas muy lindas, donde ella me dice algunas cosas que puedo leer. Bueno, cuando la emoción, cuando yo comencé a predicar, estas cosas las comprenderás cuando Dios te dé la gracia de disfrutar de tus nietos. Y cuenta como Lili, que, que pone Somos Secretas, pues son medias secreteras entre ellas, eran, dice, eh, eh, cuando ella oró para que eh, quería llevar, no se animaba a, a decirnos al principio de llevar a los bisnietos a, al Jumbo de McDonald's porque claro, una, dice, yo soy una mujer muy grande de edad y cuando Lili le dijo que sí y bueno, eh, la emoción de compartir con sus, con sus bisnietos ¿no? y me regaló una foto que yo no la registraba el otro día me cargaron porque yo dije que es cierto soy quinta generación de un suizo me preguntaron, ¿tus ancestros africanos dónde están? Paso a explicar, porque estuve averiguando esta semana, estuve averiguando. Se van a reír más todavía, porque, sí, el, el, el que vino con el apellido es un suizo que vino. Llegó a Uruguay, se casó con una inglesa. Hay dos inglesas en mi familia, pero de diferentes lados. Una es Roberts y la otra es Smith, sí, pero no son parientes, son por otro lado diferentes. Y usted dicen, pero no, no nos sigue dando la cuenta. Y la abuela, chiquita que usted la mayoría la conoció, todos italianos. Pero mi mamá es española, del sur de España. Y España estuvo ocupada, y todo, toda la familia de ella son todos españoles. De hecho, mi mamá nació en España, en Valencia. Y de ahí mi abuela. Mi abuela, yo me acordaba que yo no, supo, no sabía el nombre de mi abuela, hasta de grande, porque le decíamos la yaya toda la vida. Después me enteré que llamaba María. ¿Cómo se va a llamar? María, sí con un rodete acá, ella sí era bien morocha. Y dije, ¿de dónde? ¿Dónde es esta negrura? Y paso a 400 años estuvieron los árabes, o 800, 400, 8, 8 siglos estuvieron los árabes en el sur de España. Ahí, he aquí mi origen. Pero esas cosas, eh, me, mi abuela me manda esta carta con una foto de mi tatarabuela de apellido Casale de Bossani. Casale Tiene un libro, yo no sé si es la Biblia lo que está leyendo, la verdad que no sé la historia. ¿Ven? Tiene un, tiene un libro. Está en un libro. Casale de Bosani. tampoco sé dónde es esta foto. Tengo una foto de mi bisabuela, me manda también, que se llama Paulina. Yo no le puse Paulina, por no, no, esas cosas de la vida, porque la abuela de Lili se llama Paulina también. Pero nosotros le pusimos Paulina porque le gustó a Lili el nombre Paulina. A este aquí que es la abuela de Lili y es mi bisabuela. No es un nombre tan común tampoco. Aparte son orígenes diferentes porque acá estamos en italiano ya estamos con alemanes, rusos. Esta Murió joven, murió de amor porque el marido murió en un accidente, el papá de mi abuela. Mi abuela era huérfana chiquita y la, la mamá murió al poco tiempo. Bueno, y acá me manda una foto de ella con mis papás. Y entonces yo en el momento no, 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 no reparé en este detalle que lo que ella estaba viendo era su legado, era su herencia. Y un poco la carta lo dice. Dios le dio el privilegio de ver a sus bisnietos. Un día nos reímos tanto porque fueron a una disquería con Jerónimo y Jerónimo se compró un... Un CD de heavy metal y yo, ¿Quién te regaló esto? Pero bien pesado La abuela chiquita Obviamente le había pedido a él Pero Yo, y mi hijo me dijo ayer El atorrante me dijo Vos no vas a ver a tu nieto mm, ¿viste? Yo no soy un papá tan joven eh, No sé no, me, me dice, no sé si vos Y es verdad, eh, sé, no sé si llegamos me parece que los números no dan, no cierran las cuentas. ¿No? Pero nunca sabe uno. Al tátara no creo. Pero lo que voy es que comprendí ayer bastante, al leer de vuelta la carta, tengo que terminar sí o sí, vengan los músicos. Eh, comprendí lo que siente alguien cuando ve su legado, cuando ve su herencia cuando ve... bueno, en el, en el caso puntual de mi abuela, que también era cristiana que estaba del inicio de la iglesia llegó con 17 años partió a la presencia del Señor con 86 son 70 años en la iglesia de repente, lo, ahí lo pone en la carta algunas cosas, de lo que sentía cuando eh, veía que yo era el pastor de la iglesia, ¿no? uno nunca sabe ¿En qué derivará esto? En el caso de vos, derivó en el rey David. En el caso del rey David, derivó a la postre. Hay varias generaciones, como 14 creo que son, 14, 14 y 14. Derivó en el Señor Jesús. Dos cosas veo en esta historia, o varias, pero para cerrar. Vimos la mano del milagro y vimos la mano de la providencia. Cuando uno, todo lo que tenemos acá tenemos recuerdo. No está mal que haga el ejercicio, vaya a su casa y empiece a sacar los álbumes de fotos. No estaban en la compu como ahora. La compu tiene un problema, se los quiero aclarar, tengan cuidado. En uno de los robos en nuestra casa que nos hicieron, nos robaron una computadora con muchas fotos. Que Lili todavía lamenta, no teníamos copia en ese momento. Pero nos quedaron todos los álbumes. Y fuimos recolectando algunas fotos, pero perdimos muchas. Así que ustedes... ...la tecnología tienen que hacer copia, porque ahí está su vida después. Ah, bueno, si ya la tecnología, el aire, hay una forma de ponerlos en el ciberespacio. Pero ahí está su vida. Yo miraba allá la foto y veía mi vida, la vida. Y acá está parte de, de lo que generó mi vida, o me dio vida. Entonces... veo en esta historia la respuesta también a las preguntas que nos hacemos ¿para qué estamos en este mundo? ¿para qué vinimos? bueno, como decía el pastor Mraida la otra vez Dios puso un potencial en nosotros parte de ese potencial se verá reflejado en nuestros hijos, en nuestros nietos en nuestros bisnietos Estoy recordando también una carta que me escribió hace mi mamá, hace un tiempito atrás. Se ve que son todos de cartas en familia. Que ella también me está... Se ve que a una edad te empieza a agarrar, ¿viste? El tema del legado, el tema de la herencia, el tema... Donde ella creía que Dios la había traído a este país, porque no nació en este país. Y que en parte el, el, los, entre los propósitos divinos era que estuviésemos sus hijos que ella conociera al Señor porque no conocía al Señor y que yo estuviera sirviendo de la manera que estoy una carta personal a lo que voy con esto es que hay dos, dos respuestas que encuentro la primera es que Dios quiere que seamos felices y que hay un contraste cuando estás en Dios y cuando no estás en Dios que las cosas buenas y malas les pasan a todos pero en esa providencia del Dios bueno y soberano se cumple su palabra De que a los que aman a Dios Todas las cosas funcionan para bien Dios cambia lo bueno, lo malo en bueno Saca de algo malo, algo bueno Cualquier episodio de tu vida No hay una lágrima en tu vida que haya sido en vano No hay un día malo que en tu vida que haya sido en vano De todo Dios va a hacer algo Con la mano providencial que hoy no vas a ver Pero que en la retrospectiva de tu vida vas a ver la mayoría de las cosas las entenderás con el tiempo. Algunas quizá no las entiendas nunca. Pero ahí es donde confiamos en que tenemos un Dios bueno y soberano. Y si es soberano, ¿para qué oramos? Oramos porque es soberano. Porque si no fuera soberano, ¿para qué vamos a orar? Pero el resumen de todo, como dijo Salomón, el resumen de la vida es que Dios quiere que seamos personas fructíferas, productivas, que ahí está nuestra felicidad, caminando con Dios, obedeciendo su palabra, viviendo fieles a Él, caminando con los hermanos que Dios nos ha regalado. Fíjense el contraste de una mujer que empieza en un funeral sola, sin Dios, sin esperanza, sin dinero, sin familia. Dos mujeres solas, o tres, pero una se volvió, se fue. Volviendo al pueblo de Dios corriendo a Dios y corriendo al pueblo de Dios, encontrando ahí la protección, la comprensión y la contención de esa familia de la fe, encontrando no solo a vos, sino a, 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 la, a las chicas de la iglesia que estaban con Noemí, a las otras criadas de vos que le dan la cobertura a Ruth, encontrando el amor de su vida, el sentido de su vida, Encontrándose con un hombre que ha sido hijo de una célebre mujer de la Biblia llamada Raab, que también figura en la genealogía de Jesús. Restaurando su vida, encontrando provisión, encontrando amor, encontrando sentido a la vida, enamorándose, ¿por qué no?, y Dios después de 10 años, ve la providencia, ¿por qué no tengo un hijo con Malón? Porque lo vas a tener con vos. Y lo que no sucedió en 10 años, sucedió en una luna de miel. Porque está a la mano de Dios. Dios nos creó para ser felices. Pero no hay que comprar más mentiras. No hay que tragarse estas mentiras de que no. ¿Viste? Un día llegás a ser el viejo, ¿cómo se llama? El viejo de la Playboy, de Playboy. No lo conocen, el de la Mansión Playboy, no se hagan los. Famosísimo el viejo. Que está con la bata todo el día de su vida. Bueno, no importa. Rodeado de chicas que no sé si creo que ni saben leer, pero no importa. Eh, la felicidad está. En amar a nuestros hijos Amar a nuestra esposa Amar a nuestra familia Amar a nuestros hermanos de la iglesia Servir en el reino de Dios Proyectarnos en el futuro Como iglesia y como familia Poner a nuestros hijos Y a nuestros nietos Y a nuestros valores en el futuro Porque no vamos a estar Pero en una manera sí vamos a estar Y eso es trascender eso es trascender y no importa cómo empezó tu vida importa qué sucede a partir de Jesús no importa ni lo que so fuiste ni lo que hiciste importa lo que sos en Cristo lo que haces y lo que vas a hacer en Él felicidad y herencia espiritual felicidad y y legado ¿ves que tiene sentido la vida? ¿ves porque si te estás preguntando ¿para qué estamos acá? y usted me dice bueno, pero no todo el mundo se casa no pero todo el mundo puede dejar un legado todo el mundo puede impactar en la vida de otro todo el mundo puede ser determinante en la vida de otro liderazgo no es tener un título ni un cargo liderazgo es tener influencia en la vida de alguien. O no hay personas que han marcado tu vida que no tienen un parentesco de sangre, pero tienen un parentesco espiritual. Entonces está la respuesta para mí a las preguntas más trascendentales de la vida. ¿Quién soy? Un hijo de Dios, un siervo de Él. ¿Para qué estoy? Para ser feliz en obediencia, en santidad y en fidelidad y para dejar un legado una herencia espiritual para que el día de mañana ahora nos reímos quizá de esta foto vieja hay fotos que se le, le pintan los labios ¿vieron? nosotros creemos que ahora tenemos todo esto moderno, Imagínate cómo será mi ordenación al pastorado está en VHS dice el año 2000 tengo que andar buscando una casetera si lo quiero ver. Se reirán de nosotros. Aparecerá, apareceremos con Lili en la foto ahí en el terreno de al lado. Todos ahí están ustedes. Estoy yo. Felicidad y legado y herencia. ¿Ves qué importante que es? ¿Ves por qué Dios creó? a la familia de sangre y a la familia espiritual porque no se puede vivir solo porque no es bueno estar solo oramos Señor yo te doy gracias por tu palabra que nos enseña a vivir a ser felices y nos desafía a trascender Señor te quiero pedir, Señor, por aquellas personas que hoy sienten que su vida no empezó bien o saben que su vida no empezó bien. Sus orígenes y su situación de origen no es la ideal. Quizá hay personas que sienten que sus pasados les condena, que hay una herencia pesada, no favorable pero Señor cuando tú llegas todo cambia cuando tú llegas a nuestra vida todo cambia y ya no importa quiénes hemos sido ni lo que hemos hecho no importa quiénes somos ahora cuenta lo que hacemos y lo que vamos a hacer Gracias Señor porque tu palabra nos desafía a vivir en obediencia a vivir en fidelidad a ti a vivir por y para Jesucristo y Señor parte de ese reino lo estamos transmitiendo a nuestros hijos y algunos ya a sus nietos no sabemos quiénes serán ellos. No sabemos lo que lograrán. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Pero daremos nuestro mejor esfuerzo para encaminarlos, Señor. Para equiparlos para el futuro. Para formarlos en la fe. Señor, nosotros no podemos, no, pod no podremos estar físicamente en ese futuro pero estaremos a través de ellos poniéndolos a ellos y a nuestros valores a los valores tuyos Señor la palabra de Jesús en el futuro gracias Señor porque el que en ti cree jamás será defraudado gracias Señor por las personas que nos han bendecido a nosotros por los ancestros que nos han bendecido por las personas que sin ser de nuestra familia nos han bendecido en el pasado parte de lo que somos es por lo que ellos han invertido en nuestra vida Señor que nosotros seamos personas influyentes en la vida de las nuevas generaciones danos visión Señor Sácanos del ensimismamiento y del egoísmo y del encierro para entender que estamos en este mundo con propósito, para entender que hay en nosotros un gran potencial que tú pusiste. Que solo seremos felices cumpliendo tu propósito en nuestra vida. Bendigo, Señor, a todos los que reciben esta palabra, a los que se desafían a vivir en obediencia, en fidelidad, Señor, para los que están en busca de la felicidad, que solo entiendan que está en ti. Señor, matamos el egoísmo en nuestra vida. Por amor a ti y por amor a los nuestros. Señor, los que empezaron mal, los que empezaron mal, los que sienten que su vida arrancó mal, van a orar conmigo ahora, con esto termino. Van a orar conmigo. y van a decir Señor yo proclamo que hay un antes y un después en mi vida que mi identidad está determinada por mi Padre y mi Padre eres tú Señor mi identidad está determinada por mi encuentro con Jesús Él es mi Señor y mi Salvador con Él camino y a Él sigo soy cristiano soy cristiana Señor, a ti no te importa lo que he hecho, ni lo que he sido, sino lo que tú quieres hacer conmigo. Por eso renuncio a, ese, a esa herencia de maldición, a esa herencia no favorable. Renuncio a mis actitudes del pasado y a mis hechos del pasado. No soy quien los demás dicen que soy. No soy lo que el diablo dice que soy. Ni siquiera soy lo que yo creía que era. Soy lo que tú dices en tu palabra que soy. Soy tu hijo, tu hija amada. Por quien diste tu vida. Por quien dio la vida al Señor Jesús. En mí son hechas nuevas todas las cosas. Tú tienes pensamientos de bien Y de bendición para mi vida Nada ni nadie me apartará de tu amor Yo pertenezco a la familia de la fe Pertenezco a la familia de Dios Y voy a vivir en obediencia y en fidelidad Y voy a determinarme a ser feliz Y a vivir con propósito porque voy a pasar por este mundo, pero voy a dejar una herencia espiritual. Voy a dejar una marca en las generaciones posteriores. Señor, oramos conforme a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha auxiliado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.